0: Eu quero falar rapidamente, nessa noite fechando, sobre restauração interior, eu quero falar sobre a história de Zaqueu, quando você, né, eu já tinha ido para Israel, mas muitos anos atrás, e agora foi minha segunda vez, e não, quando eu fui, eu ainda não estava no ministério, acho que eu tinha 19 anos, e você vê a lá de outra maneira, né? Você começa a entender, você agora então que estudo muito a Bíblia, faço as palavras. E nós fomos em um, nós estivemos em um num, num local aonde provavelmente Zaqueu subiu naquela figueira que é no sinômero, no sicômoro. E daquele, daquela, daquele lugar ali, ele avistou Jesus. Então, daquele local que a gente estava, a gente poderia ver as muralhas de Jericó. Um lugar muito bonito, muito marcante. E eu quero falar um pouquinho sobre a história de Zaqueu, porque Zaqueu ele era um homem que o menos poderia esperar Jesus, que Jesus fosse na casa dele. Zaqueu ele era um publicano. Vocês sabem o que é publicano? Cobrava impostos, ele era judeu, mas ele cobrava impostos para o Império Romano. Então, os, as, os judeus, que eram da mesma, né? É, da mesma cidade, da mesma. Ai, gente, como é que é a palavra? da mesma etnia dele, eu não estou pensando na palavra eu falei, vou falar errado, é, não gostavam dele, era o chefe dos publicanos. Ele era uma pessoa que não tinha dó, que arrancava mesmo dinheiro e fazia muitas coisas erradas. Lá em Lucas 19, 1 a 9, abre comigo a sua Bíblia, diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Mas ele, correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Né? As pessoas já falavam que Jesus já não era, né? que Jesus estava fazendo milagres no sábado, que Jesus era fariseu. E aí, Jesus vai na casa de um homem pecador, de um judeu que era publicano, que cobrava impostos. Aí foi uma confusão doida. E levantando Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes. E disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Pois bem, pois também este é filho de Abraão. E o que eu quero dizer para você é que Zaqueu, ele era pequenininho, mas ele estava ouvindo falar de Jesus, que tinha, porque ele era judeu. Por mais que ele trabalhava para o Império Romano, cobrava impostos para eles, ele era judeu. Então, ele sabia que o Filho do Deus vivo estava, né, estava fazendo, levando a palavra para as multidões, estava pregando, estava fazendo milagres, estava aquele alvoroço todo. Porque, é, não sei se você sabe, mas nem todos creem em Jesus, mesmo sendo judeu. Existem os judeus cristãos, messiânicos e os judeus que não são cristãos, que acreditam somente em Moisés, eles acreditam que Jesus ainda, né, que Jesus não é o Filho de Deus, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, eles acreditam que o Messias ainda vai vir. E aquele homem de pequena estatura, ele queria ver o que Jesus ia falar. Ele queria, mas ele não conseguia por causa daquela multidão. O que, que ele fez? Ele deu um jeito. E quando ele subiu nesse sicômoro, é uma figueira, não sei se você sabe, mas muito fechada, muito difícil. Não é fácil subir nela. E ele deu um jeito. Então, o que eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando: quando alguém quer algo muito, ela consegue, né? Porque ele não, ele era pequenininho, ele não mediu os esforços, ele subiu na árvore. Falou: Eu quero resolver meu problema. Eu preciso ver Jesus. Por quê? Porque aquele homem, no fundo da sua alma, estava ansiando por algo novo. Tanto que quando ele subiu na árvore, o que, que aconteceu? Jesus olhou para cima e falou, eu desce porque eu vou pousar na sua casa. Que coisa interessante. Jesus olhar no meio de uma multidão, aquele homem olhar para ele e falar, eu vou dormir na sua casa? Por que, que aquele homem conseguiu fazer com que Jesus olhasse para ele? Zaqueu, ele estava com uma, na sua alma, realmente um interesse muito forte. Ele ele se abriu, ele falou, eu quero conhecer Jesus. Eu quero ver quem é este homem. Ele passou por cima de várias coisas, a sua estatura. Ele ele não era um homem é, amado pelas pessoas naquela época, mas ele estava com uma necessidade de algo novo. Queridos, e quando... É, o caráter de Zaqueu, suas características não eram das melhores. Ele subiu né, num sicômoro. Jesus olha para ele e diz, eu vou entrar na sua casa. E isso quer dizer que Jesus entrou na intimidade de Zaqueu, no coração dele. Quando a gente fala Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus entrou no íntimo de Zaqueu. Porque a nossa casa é a nossa intimidade. O que eu quero, falei mais cedo no culto das 18, é muitas vezes nós vemos a igreja, nós buscamos milagres, nós buscamos bênçãos, nós clamamos por Jesus, mas nós não permitimos que Jesus entre no nosso íntimo, entre na nossa casa. E Zaqueu permitiu que Jesus entrasse na casa dele. E eu quero dizer que é uma maravilha, maravilhoso, é uma bênção Jesus entrar na nossa casa. Eu já permiti isso. Mas existem grandes consequências boas. Que quando Jesus entra na nossa casa, entra no nosso íntimo, Ele faz mudanças. Ele entra para tirar o velho, para vir o novo. Que foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu se transformou num no novo homem. Queridos, e eu quero falar com você nessa noite. Você precisa tomar uma decisão. Muitas vezes você quer milagres, quer bênçãos, mas você só, escu sabe, só escuta Jesus de ouvir falar. Você ainda não permitiu que Jesus entre verdadeiramente na sua casa. Porque, queridos, entrar na intimidade... Quando Jesus entra na nossa intimidade, Ele vai mudar as coisas de lugar. E eu quero dizer para você que isso não é fácil, porque para nós, nós achamos que não precisa ser nada mudado de lugar. Se, se chegar uma pessoa na minha casa hoje, ah, sua casa é linda, seus, né, que, mas eu acho que tem que mudar esse sofá de lugar. Acho que, eu vou olhar para a cara da pessoa e vou falar assim, mas tá eu te chamei aqui, você é uma visita, mas eu não te pedi opinião para você mexer na minha, no meu tapete, nos meus quadros, nos meus sofás, né? Mudar as coisas de lugar. Mas é isso que Jesus faz, porque Jesus, Ele sabe o que precisa ser mudado. Nós achamos que nada precisa. A gente faz a nossa lista, né? Os pedidos lá do Monte Carmelo, Israel, aquele tanto de pedido, nós colocamos lá e pegamos o tacamos fogo e os pedidos foram queimados, muita oração. Quantos pedidos foram escritos ali? Aquilo é o que eu quero, é o que vocês pediram. Mas o que Jesus quer de mim? O que Jesus quer de você? É muito fácil nós escrevermos os nossos pedidos. Mas quando a gente permite Jesus entrar na nossa vida, Ele quer que mude coisas em nós, que será que nós estamos preparados? Quando nós permitimos que Jesus entre, Ele reine verdadeiramente na nossa vida, no nosso íntimo, Ele vai chacoalhar as nossas estruturas, como Ele fez com Zaqueu, Ele mexeu nas estruturas daquele homem, ele mudou, gente, aquele homem, ele tinha um estilo de vida, ele era muito rico, e ele, quando ele fala lá, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e aquele que eu fiz mal, vou dar quatro vezes. Você acha que isso é pouco? Pensa numa pessoa com muito, né, recursos financeiros, e a Bíblia diz que é mais fácil, né? Um, é, que não é fácil um rico entrar no reino dos céus, porque é difícil ele se abster do dinheiro. E aquele homem, ele se absteve, aquele homem porque ele permitiu uma, uma transformação genuína. E queridos, eu quero falar para você nessa noite, que existem muitas pessoas que buscam a, o poder, buscam o milagre, mas não... Permitiram ainda que Jesus entre verdadeiramente no seu íntimo, na sua casa e faça as mudanças necessárias. Mude os móveis de lugar, jogue as roupas velhas, os tênis. É igual você gosta daquele cobertor velho, é aquele que você gosta, que você dorme com ele há anos, o tênis, a calça jeans, aquela, aquele, algo que você tem na sua casa que é velho, mas que você tem um valor, e Jesus chega e fala assim, joga fora, tira isso, tira aquilo, e você. Ai meu Deus! Porque o que acontece? Muitas vezes, para o novo, o que, que a, gente, a gente, nós, o ser humano, a gente faz? <coughs> pro no, a gente compra o novo, depois que a gente compra o novo, é que a gente tira o velho. Mas com Jesus não é assim. Jesus ele faz o quê? Ele tira o velho para dar espaço para o novo vir. E muitas vezes, algumas áreas da nossa vida, elas ficam empacadas. Elas não rompem, porque nós não permitimos que Jesus tire o velho. Existem atitudes velhas, atitudes antigas. Existem pensamentos, existem achismos, existem sofismas, existem paradigmas que estão em você, que estão em mim. Que nós todos os dias temos que colocar à prova, orar e falar, Senhor, tira o velho. Eu deixo o Senhor entrar na minha vida, entrar dentro do meu coração, entrar na minha casa e mudar aquilo que precisa ser mudado, porque eu quero experimentar o novo. Querido, quem quer uma unção nova de Deus, precisa se renovar. Quem quer um novo casamento, precisa deixar morrer atitudes antigas. O velho casamento tem que morrer para o novo existir. Quem quer uma nova empresa no, na, no seu trabalho. É, ajustar pendências financeiras. A empresa, você quer romper as suas atitudes velhas. Precisam morrer neste altar. Precisam morrer na cruz. Para que o novo exista. Para que venha o um novo. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Jesus ele vai não, e outra coisa, Jesus vai entrar e não vai pedir permissão porque ele pediu permissão para entrar. Depois que ele entrou, ele não vai pedir permissão para jogar as coisas velhas, porque se você deu permissão para que ele entre, a permissão foi dada e ele vai chacoalhar as suas estruturas, seus pensamentos, as suas atitudes. E eu quero dizer para você que isso é maravilhoso. Quer dizer que você, quando Jesus entra e mexe, quer dizer que você está pronto porque Ele tirou as coisas velhas. Então vem bênçãos novas, vem marido. Mar... o Seu marido vai ser melhor do que ele era. Sua esposa, seus filhos, seu trabalho, seu ministério, a sua empresa. Tudo vem novo e vem cem vezes mais. Amém, igreja? E eu só estou... É... E Jesus diz, lá em Mateus 9, 16 e 18, ele fala assim. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rótula. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Olha só, mas põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Como é que você vai colocar, um, você quer um casamento novo, você quer um novo relacionamento com seu marido, com as mesmas práticas antigas que você tem? Como é que você vai ter um novo relacionamento com seus filhos se as velhas atitudes continuam? Como é que você vai fazer a sua empresa crescer, romper, se você ainda não, não fez ajustes na sua empresa? É assim em todas as áreas da nossa vida, as finanças. Nós precisamos fazer o seguinte, deixar o velho ir embora, permitir que Jesus entre e faça realmente uma confusão na nossa vida, que Ele mexa nas nossas estruturas, para que o novo venha, para que você viva a plenitude de Deus na sua vida neste ano de 2017, amém? E o que, que são odres velhos, né? eu já falei, eu quero repetir, são sentimentos, são achismos, são atitudes velhas, Sabe, pessoas que tem, vivem de sentimentos errados, antigos, mágoa, ira, ódio, achismos, você vive de achismos, crenças, você cresceu numa família, você cresceu com certas crenças, você escutou isso a vida inteira, te falaram e aí você vem para a igreja e você descobre que Jesus... É igual, é, mudou radicalmente exemplo, sábado lá, no, lá em Israel, sábado você não pode fazer nada porque o sábado, o judeu guarda o sábado a partir de sexta, 18 horas somente sábado, 20 da, 19, 20 horas é que tudo voltou ao normal e o bispo Rodoval estava dizendo aí vem Jesus e quebra isso e diz Pera aí, para que viver na lei? eu vim, eu morri por vocês e a minha graça, basta não existe mais viver isso, guardar o sábado porque é a lei. E aí Jesus traz algo novo que balança as estruturas. Vocês estão entendendo o que, que Jesus fez, gente? Quando Jesus veio, Ele balançou as estruturas daquele povo, daquela época e balança até hoje. Mas para isso, nós temos que permitir. O que, que Jesus fez com Paulo? Paulo era Saulo mandava, ele matava os cristãos prendia os cristãos, perseguia os cristãos e Jesus chegou e entrou na vida dele chacoalhou e se tornou apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de todos os tempos, a igreja responsável porque ele fez a igreja primitiva de atos ele, Jesus entrou na vida dele ele permitiu que o poder do Espírito Santo chacoalha, chacoalhasse, transformasse, fizesse um novo homem, uma nova mulher. E hoje é dia de você repensar. Ai, ah, minha vida não tem andado para frente. Meu trabalho, as minhas finanças, meu casamento, está tudo na mesma mesmice. Será que não está precisando que Jesus entre e dá um chacoalhão aí em você? Será que você tem permitido realmente Jesus entrar? Porque, queridos, quando você permite Jesus entrar, ele vira e mexe e dá um chacoalhão na gente. Porque a nossa vida não é nossa, é dele. O Espírito Santo vem e ventos vêm, ventos vão, vem tsunamis e vem desertos. E você fica no altar, fortalecido, renova suas forças, crendo crendo que Deus é contigo, te guiando, te levando a novos níveis. E Zaqueu <risos> deixou Jesus entrar na sua casa, mexeu nas estruturas dele. Sabe, muitas vezes queremos as bênçãos, queremos os milagres, mas não queremos que... Queremos que ele entre nas nossas casas, no, no seu coração, que ele, mas ele não mexa. Você permite que Jesus entre, mas você fala assim, eu, eu, Jesus, eu permito que você entre, mas você não vai mudar nada de lugar. E eu quero dizer para você que Jesus não vai fazer isso, então Ele prefere nem entrar. Por quê? Porque se Ele entrar, Ele vai mexer, porque Ele é o Deus que tira o velho e põe o novo, e você precisa permitir que isso aconteça na sua vida.